0: Hallo und herzlichst Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Bastien. ich bin Ernährungswissenschaftlerin und spezialisiert auf die Ernährungspsychologie und genau das werdet ihr hier in diesem Podcast auch zu hören bekommen. Es geht rund um die Ernährungspsychologie. Und heute habe ich ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema rausgesucht. Ich glaube, ich finde meine Themen selbst immer spannend, sonst würde ich mich auch nicht für diese Themen entscheiden. Aber heute ist es ein Thema, mit dem ich mich, glaube ich, erstmals nicht 100%ig selbst identifizieren kann. Ich glaube, ja, um ehrlich zu sein, ich gehe hier häufig auf Sachen ein, mit denen ich mich einfach selbst identifizieren kann, die ich selbst aus meinem Leben kenne und einfach dann auch so ein bisschen Einblicke aus meinem Leben bringen kann, also quasi immer so gemischt meine eigenen Erfahrungen plus das Fachwissen. Heute gehe ich aber auf ein Thema ein, das ich selbst in der Form noch nicht so erlebt habe, aber ich habe es dennoch sehr lange angestrebt, aber ich bin immer wieder daran gescheitert, es zu schaffen, aber dennoch bin ich überzeugt, dass es sehr viele da draußen gibt, vor allem auch unter meinen Hörern, die davon betroffen sind und denen es sehr vielleicht am Herzen liegen würde, mal darüber etwas zu hören, weil sie vielleicht bislang auch gar nicht wissen, dass es diese Bezeichnung gibt. Denn ich habe einfach gemerkt in meiner eigenen Geschichte, dass es super doll helfen kann, wenn man sich einfach mal auch irgendwo wiederfindet, wenn man merkt, hey, ich bin gar nicht alleine mit dem, was ich mache und wie ich mich so ernähre und was mein Verhalten ist. Und deswegen möchte ich das dir sehr, sehr, sehr gerne vorstellen in der heutigen Folge. Die Rede ist nämlich von den sogenannten dünnen Dicken. Bevor ich jetzt allerdings direkt einsteige und ich erkläre, was denn die Dünndicken sind und was sich dahinter verbirgt und wie man damit umgehen kann, möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal den Sponsoren der heutigen Folge vorstellen. Dabei handelt es sich um Koro und Koro ist ein Online-Shop für unglaublich leckere, hochwertige und gesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel Nüsse, Trockenfrüchte oder auch Superfoods. Und ich habe mir letzte Woche erst selbst wieder dort etwas bestellt. Das Paket ist gerade erst angekommen vor wenigen Tagen und I love it. Genau, jetzt habe ich gerade schon kurz Superfoods angesprochen. Was ist das? Superfoods sind Lebensmittel, die sich dadurch kennzeichnen, dass sie besonders reich sind an Mineralstoffen und Vitaminen und dadurch eine positive Wirkung auf den Körper haben können. Unter anderem zum Beispiel Acai. Und Acai habe ich jetzt gerade erst selbst, als ich in Brasilien war, Unheimlich viel gegessen, denn da kommt es auch her, so aus dem Amazonasgebiet und das kann man tatsächlich auch bei Koro bestellen, das ist quasi eine Beere und das bestellt man in Form von Püree beispielsweise, so wird es bei Koro angeboten und es ist wie gesagt unheimlich reich an Mineralstoffen, Vitaminen und stärkt das Immunsystem, hat eine positive Auswirkung auf die Darmflora und, und, und. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr auf die Website geht, einfach oben unter dem Reiter Superfoods und dann werdet ihr da einiges finden, wie zum Beispiel auch goji bären Gerstengras oder Matcha-Tee-Pulver, das ich selbst auch habe für meinen Matcha-Tee, den ich morgens gerne trinke. Und zu guter Letzt Gibt es mit dem Code Ernährungspsychologie auch noch einen Rabatt über 5% auf eure Bestellung. Das heißt, schaut gerne rein, sichert euch den Rabatt und am Ende wünsche ich euch dann einen guten Appetit. Weitere Infos, den direkten Link zur Website und auch den Rabattcode findet ihr wie immer in den Shownotes. Kommen wir wieder zurück zu den sogenannten dünnen Dicken. Und ich habe dieses Wort jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, glaube aber, dass das jetzt ein Wort ist, das man nicht unbedingt jeden Tag hört und dass es deshalb auch so ein wenig Erklärungsbedarf gibt. Und damit möchte ich jetzt auch direkt starten. Ich möchte erstmal überhaupt erklären, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und tatsächlich ist es so, dass mit diesem Wort oder diesem Begriff, die dünnen Dicken, zwei verschiedene Phänomene betitelt werden. Das eine Phänomen bezieht sich eher auf etwas Physiologisches, also etwas körperlich Abhängiges und das andere auf etwas Psychologisches. Der Vollständigkeit halber werde ich jetzt beide Phänomene einmal kurz beschreiben, werde dann aber im Laufe der Folge natürlich mehr so auf dieses psychologische Ding eingehen, also quasi wie das unser Ernährungsverhalten beeinflusst oder was überhaupt im Ernährungsverhalten abgeht. Aber wie gesagt, ich starte jetzt erstmal mit dem Physiologischen Aspekt, einfach damit ihr das auch mal gehört habt, und es ist auch nicht uninteressant. <lacht> genau, also die dünnen Dicken im physiologischen Sinne werden auch Tofis genannt. Es kommt aus dem Amerikanischen oder Englischen und Tofi, also T-O-F-I, steht dabei für thin outside, fat inside. Also es beschreibt quasi eine Person, die nach außen hin schlank ist die ganz normalgewichtig ist, auch wenn man den BMI berechnen würde, würde man sagen, ja, super, ist Normalgewicht, alles im grünen Bereich. Wenn man jetzt allerdings so ein bisschen mehr in die Tiefe geht und man eine körperliche Untersuchung macht und wirklich schaut, wie ist überhaupt die Körperzusammensetzung, dann wird man bei diesen Personen, bei diesen sogenannten Tofis, schnell merken, dass der prozentuale Fettteil sehr hoch ist. Das heißt, die Personen sind nach außen hin schlank wenn man aber das Innere mal betrachtet, da merkt man, die haben sehr viel oder haben einen sehr hohen Fettanteil. Und das kann dazu führen, dass man tatsächlich ernährungsabhängige Erkrankungen entwickelt. Ne? Also die Erkrankungen, die eher bei Übergewichtigen vorkommen, also ich sage mal so Herzinfarkt, Bluthochdruck, ähm, Schlaganfall, Fettstoffwechselprobleme, also all die Dinge, die eigentlich eher mit Fettleibigkeit zusammenhängen treten bei diesen Leuten genauso auf. Denn obwohl sie normalgewichtig sind, haben sie einen hohen Fettanteil, was dazu führt, dass die Organe verfetten. Und diese Verfettung der Organe führt vor allem zu diesen Erkrankungen. Und deshalb ist dieses Tofi-Phänomen auch etwas, das man definitiv in Betracht ziehen muss. Und das kommt vor allem bei Leuten vor, die ja, einen nicht so gesunden Lebensstil haben, die ziemlich viel Bullshit essen, die sich nicht so viel bewegen, aber dennoch nicht so viel zunehmen. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt gesund sind, da sie trotzdem einen hohen Fettanteil haben in Relation zur sogenannten Trockenmasse, also Muskeln und so weiter, bezeichnet man es Trockenmasse. Und das ist vor allem wichtig, wenn man so diesen gesundheitlichen Aspekt anschaut. Das ist jetzt im physiologischen Sinne quasi ein dünner Dicker, jemand, der nach außen hin dünn erscheint, aber eigentlich vom körperlichen Zustand eher die Symptome eines übergewichtigen Menschen zeigt. Nun gibt es wie schon gesagt noch ein zweites Phänomen, das sich ebenfalls hinter dem Begriff die dünn dicken verbirgt. Und das ist eher etwas psychologisches, was sich eher aufs Ernährungsverhalten auswirkt und wie ich eingangs schon gesagt habe, es ist etwas, was ja, womit ich mich nicht 100%ig identifizieren kann, weil es auf mich nicht so ganz zutrifft, warum werdet ihr wahrscheinlich gleich noch erfahren, aber ich muss mir eingestehen, ich habe es lange Zeit angestrebt. Das war lange Zeit mein Ziel, also ich wusste natürlich nicht, was genau dahinter steckt, wie man sich in dieser Situation fühlt und und und, aber ich habe es angestrebt. Aber jetzt erstmal überhaupt, bevor ich darüber spreche, was ist überhaupt ein dünner Dicker im psychologischen Sinne? Und ein dünner Dicker ist jemand, der zwar kein Übergewicht hat, sein Gewicht jedoch nur durch exzessiven Sport, eine unglaublich hohe Selbstdisziplin und andauernde Diäten regulieren kann. Und dieser Kampf wird nach außen hin meist gar nicht wahrgenommen. Die Leute wirken sehr diszipliniert, sehr strukturiert und auch, ja, so habe ich es wahrgenommen, sehr glücklich mit dem, was sie machen. Aber innerlich führen sie häufig einen ganz großen Kampf und haben einen unglaublichen Leidensdruck, der auch sehr die Lebensqualität ähm, senkt. Und man denkt halt häufig, ja okay, die sind ja normalgewichtig, also müssen sie eine gesunde Beziehung zum Essen haben. Aber genau diese Leute, diese sogenannten dünnen Dicken, leiden häufig unter genau dem gleichen, ich sag mal, queren Ernährungsverhalten, wie viele Übergewichtige auch, die eine ungesunde Beziehung zum Essen haben. Das heißt, sie leiden auch unter emotionalem Essen. Das heißt, sie erleiden auch häufig Eishungerattacken indem sie viel, viel mehr essen, als sie eigentlich wollten, dass sie wirklich mit einem unwohlen Völlegefühl ins Bett gehen müssen. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, dass der ganze Tagesablauf durch die Ernährung geprägt wird, dass man dauerhaft nur über die Ernährung, übers Essen nachdenkt und dass dadurch einfach zu einem großen Leidensthema wird. Also dieser Druck, dieser Drang, dauerhaft essen zu wollen, ist genau der Gleiche wie bei vielen, ich sage nicht alle, aber vielen Übergewichtigen, die halt echt eine ungesunde Beziehung zum Essen haben. Jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht fragen, warum entwickeln dann einige Leute aus diesem Ernährungsverhalten ein Übergewicht, während andere schlank bleiben? Und diese Frage ist auch vollkommen berechtigt. Und der wesentliche Unterschied liegt vor allem in der kognitiven Kontrolle. Das heißt, beide, ich sage mal, Personengruppen haben also ein Ernährungsverhalten, das häufig dazu führt, dass man mehr isst, als man sollte. Das heißt, man hat eine positive Energiebilanz. Aber die eine Gruppe belässt es dabei, während die andere Gruppe anschließend exzessiven Sport treibt oder einfach längere Zeit fastet oder eine strenge Diät hält und es dadurch wieder ausgleicht. Das heißt also, die eine Gruppe, die hat immer Peaks nach oben, dass sie immer zwischendurch mehr essen, als sie sollten, und das dann zwischendurch normal halten, also eine normale Energiezufuhr, während die anderen Leute einen Peak nach oben haben und danach einen starken Peak nach unten. Also sie gleichen es quasi aus. Und dann gibt es wiederum auch noch Leute, die eine so starke kognitive Kontrolle haben, die zwar merken, okay, ich habe diesen Essensdrang und ich würde jetzt eigentlich eine Heißhungerattacke erleiden. Aber die können sich so stark kontrollieren, dass sie sogar eine Heißhungerattacke unterdrücken können. Also sie lassen es erst gar nicht zu. Dennoch haben sie einen innerlichen Kampf und leiden trotzdem irgendwo unter diesem Drang. Aber sie können sich so stark disziplinieren, dass es gar nicht erst zustande kommt. Das heißt also, die Bedürfnisse sind die gleichen eines einer Person, die eine ungesunde Beziehung zum Essen hat, aber die können sich so sehr disziplinieren, dass sie es nicht so weit kommen lassen. Und dadurch entsteht bei einigen Leuten quasi ein Übergewicht und bei anderen nicht, weil sie sich so stark disziplinieren können. Und genau das war das, was mich so sehr fasziniert hat. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich es längere Zeit angestrebt habe, diese Kontrolle zu haben. Ich habe es ja wirklich genauso haben wollen. Ich wollte unbedingt auch diese Kontrolle haben. Ich hatte einige Leute in meinem Umfeld, die so unglaublich diszipliniert gegessen haben, die immer kontrollieren konnten, wann sie was und wie viel essen. Und ich fand das so faszinierend und so erstrebenswert für mich. Deswegen habe ich es auch probiert zu erreichen. Und ich habe mich unglaublich diszipliniert. Ich war knallhart mit mir selbst und es hat auch geklappt. Allerdings bei mir immer nur für eine Phase. Es waren dann immer ein paar Wochen, vielleicht mal ein Monat. Und in der Zeit konnte ich mich sehr disziplinieren. Ich habe gefastet, ich habe mich eingeschränkt, ich habe exzessiven Sport getrieben. Allerdings, wie gesagt, waren es bei mir immer nur Phasen und die wurden dann abgelöst von Phasen, in denen ich dann wieder mehr gegessen habe, in denen ich die Kontrolle verloren habe und dadurch auch nie so richtig, richtig schlank wurde, sondern es ja eigentlich immer dann nach außen hin offensichtlich war, dass ich mein Ernährungsverhalten nicht so unter Kontrolle hatte, weil ich einfach ein Übergewicht hatte. Und dementsprechend war ich also nie ein dünner Dicker, wollte es aber immer sein, weil ich es so faszinierend fand. Ehrlich gesagt war mir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht klar, was für Schattenseiten diese starke kognitive Kontrolle auch mit sich bringen kann. Das wurde mir erst so richtig bewusst, nachdem ich mich zum einen intensiver mit der Ernährungspsychologie auseinandergesetzt habe und zum anderen auch durch diesen Podcast. Denn als ich diesen Podcast gestartet habe, bin ich davon ausgegangen, okay, ich rede viel von mir und meiner Erfahrung und teile viel, also werden sich wahrscheinlich Leute identifizieren, die sehr ähnlich sind wie ich, also die dann auch mit dem Gewicht zu kämpfen haben, die vielleicht ein bisschen zu viel auf den Hüften haben und ja, dann habe ich nach einigen Wochen, einigen Monaten die ersten Mails von euch erhalten, die ich auch noch bis heute erhalte und viele Leute teilen auch ihre Geschichte in diesen Mails, was ich... Äh, ja, also unheimlich schätze, deswegen nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle, dass ihr da so offen seid. Und in diesen Geschichten habe ich immer, immer häufiger mitbekommen, dass mir verdammt viele Leute folgen, die normalgewichtig sind. Und das fand ich am Anfang relativ komisch, weil ich dachte, warum fühlt ihr euch denn überhaupt angesprochen von dem, was ich hier berichte? Aber das waren dann größtenteils dünne, dicke. Das waren Leute, die zwar vom Gewicht her normalgewichtig sind, aber ihr Ernährungsverhalten nicht so ganz im Gleichgewicht ist und deshalb auch dem Ernährungsverhalten von vielen Übergewichtigen entspricht. Und deshalb hören hier offensichtlich auch viele zu, die normalgewichtig sind, weil sie da durchaus auch einen Leidenspunkt haben mit ihrem Ernährungsverhalten aufgrund dieser starken kognitiven Kontrolle. Und dadurch wurde ich erst überhaupt dafür sensibilisiert, dass schlank sein, nicht gleich glücklich sein ist. Das war in meiner Weltanschauung immer so. Ne? Ich habe halt ja ewig lang mit dem Übergewicht gekämpft und bin auch immer noch so ein bisschen in diesem Kampf drin, wobei ich es inzwischen nicht mehr als Kampf ansehe, sondern etwas, was ich jetzt einfach nur noch fortführe, führe, weil ich für mich definitiv meinen Hebel gefunden habe. Aber ja, deswegen bin ich davon ausgegangen, Schlank heißt gleich glücklich. Die, die haben ja gar keine Probleme mehr mit dem Ernährungsverhalten. Die sind ja alle natürlich schlank, die haben gute Gene, die haben Glück gehabt, ich nicht. Also sind die glücklich, ich nicht. So war ungefähr meine Weltanschauung. Und erst als ich mich wirklich mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich erkannt, das ist nicht unbedingt zwingend so. Nicht jeder, der schlank ist, ist auch glücklich. Und ich habe dann einfach herausfinden können, also durch euer Feedback, aber auch wie gesagt, durch die Ernährungspsychologie, ne, und wenn man so ein bisschen versteht, wie die menschliche Psyche funktioniert, dass die meisten Leute, die eine unfassbar starke kognitive Kontrolle haben, also genau das, was ich angestrebt habe, oftmals auch sehr unglücklich sind, weil sie dauerhaft gegen sich selbst kämpfen. Sie sind im dauerhaften Kampf gegen sich und den eigenen Körper. Und zusätzlich kommt noch erschwerend dazu, also aus meiner Sicht erschwerend, dass dieses Konzept ja auch tatsächlich klappt, dass sie aufgrund dieser starken kognitiven Kontrolle es schaffen, ihr Gewicht zu halten. Das heißt, sie haben in gewisser Weise ein Proof of Concept. Sie sehen, das klappt, was ich mache, also behalte ich es bei. Ja, mir geht es dabei nicht so gut. Ja, ich leide. Ja, meine Lebensqualität ist dadurch echt gesenkt. Aber es klappt, also bleibe ich dabei. Warum ich sage, das kommt noch erschwerend dazu, was jetzt bei Leuten, die nicht die dünnen Dicken sind, sondern die auch Übergewicht haben, der Unterschied ist, ist, dass die Übergewichtigen aufgrund der kognitiven Kontrolle, die sie dann hin und wieder anwenden, keinen Erfolg haben. Ne? Also ich kann ja aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe dann teilweise diese super selbstdisziplinierten Phasen gehabt, aber das hat es auch nicht gebracht bei mir, weil ich einfach nicht stark genug war in dem Sinne. Das heißt, ich hatte nicht diesen Proof of Concept. Das heißt, ich bin nicht so fokussiert darauf, immer diszipliniert zu sein und diese kognitive Kontrolle zu haben. Jemand hingegen, der damit Erfolg hat. Wird davon kaum abrücken wollen, weil die unglaubliche Angst haben vor dem, was passiert, wenn sie diese Kontrolle mal abgeben. Wenn man jetzt allerdings mal so ein paar Jahre weiterspinnt, sagen wir mal so fünf oder zehn Jahre und die Leute fragt, möchtest du in fünf oder zehn Jahren immer noch genauso leben? Möchtest du dich bis dahin tagtäglich einschränken? Möchtest du, dass tagtäglich die Ernährung irgendwo deinen Alltag dominiert? dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute mit einem ganz klaren Nein antworten würden. Weil es einfach eine tägliche Herausforderung ist. Weil man täglich gegen sich selbst kämpfen muss. Und genau aus diesem Grund möchte ich die Folge heute aufnehmen oder nehme ich die Folge auf, um euch einmal zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine. Denn das ist auch etwas, worüber man nicht spricht. Ne? Man nimmt immer nur nach außen wahr, boah, die Leute sind unglaublich diszipliniert und dann weiß man vielleicht von sich selbst, shit, ich habe ja ab und zu Heißhungerattacken, aber geht davon aus, dass es den anderen nicht so ergeht. Aber es ergeht anderen so. Ganz, ganz vielen Leuten, also sogar Leute, die irgendwelche super sportlichen Fitnessleute sind, haben ganz oft genau dieses Ernährungsverhalten. Und deswegen möchte ich euch einfach einmal bewusst machen, hey, ihr seid nicht alleine. Und zum Zweiten möchte ich euch so ein bisschen dafür sensibilisieren, zu hinterfragen, ist das wirklich das Leben, das ihr für euch wollt? Ich kann 100%ig diese Angst verstehen, von dem Ernährungsverhalten loszulassen, weil das gibt euch Halt, das gibt euch irgendwo die Sicherheit, dass ihr so bleibt, wie ihr seid und nicht plötzlich Unmengen zunehmt. Die Frage ist jedoch, ist es das wert? Ist es das wert, für diesen Preis daran festzuhalten. Und um das jetzt alles nochmal so ein bisschen gröber zu fassen, was denn hier überhaupt in diesem Podcast passiert, ganz egal, ob wir uns zu den dünnen Dicken zählen oder ob wir tatsächlich ein Übergewicht haben oder warum auch immer wir hier gelandet sind, ich denke, was uns verbindet, ist, dass wir irgendwo eine ungesunde Beziehung zum Essen haben. Und wenn wir jetzt einfach nur durch eine starke kognitive Kontrolle dagegen anarbeiten, dann lösen wir das nicht. Dann schaffen wir es quasi nur, das irgendwo zu verdrängen und uns selbst irgendwie in einem kleinen, sicheren Platz zu bewahren, wo wir aber überhaupt nicht glücklich sind. Das heißt, das ist eine vorübergehende Lösung. Aber wenn man mal wirklich langfristig denkt dann ist es wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Also ich weiß nicht, ob ihr mir da jetzt Recht gebt, die, die sich jetzt angesprochen fühlen, würdest du von dir sagen, du bist glücklich mit dem, wo du gerade bist, durch diese starke Disziplin, durch diese Kontrolle, durch dieses Einsperren auch in, ein, in einer gewissen Weise. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann möchte ich dich einfach herzlich einladen, hier durch den Podcast, also das habe ich jetzt schon über viele Folgen verteilt, natürlich auch gemacht, ähm, aber durch diesen Podcast einfach vielleicht, wenn du die anderen Folgen auch anhörst, wieder zurückzufinden zu diesem gesunden Ernährungsverhalten, zu diesem natürlich gesunden Ernährungsverhalten. Denn es gibt da draußen auch einige Leute, die natürlich schlank sind, das heißt, die mit ihrem Körper zusammenarbeiten, die auf Hunger und Sättigung noch reagieren können und aufgrund dessen ihr Ernährungsverhalten anpassen und nicht aufgrund irgendwelcher Regeln. Und das sollte das Ziel für uns alle sein. Ganz egal, ob wir gerade super schlank sind oder normal oder ein bisschen übergewichtig oder sogar stark übergewichtig. Wir sollten alle dahin kommen, dass wir wieder mit unserem Körper zusammenarbeiten, uns nicht mehr irgendwo Ketten anlegen und uns sagen, wir dürfen nur noch das essen und dann essen und das nicht mehr und nur noch so und so viel Punkte und so und so viele Kalorien. Das macht uns nicht glücklich. Selbst wenn wir dann unser Idealgewicht damit erreichen, wir sind trotzdem in einem Gefängnis dadurch. Und wenn du für dich jetzt sagst, hm, okay, vielleicht hat die Sebastian ja nicht ganz unrecht, weil wenn ich mal etwas vorausschauen denke, dann ist es einfach nicht das Leben, das ich langfristig leben möchte. Dann möchte ich dir da in diesem Falle einfach unglaublich viel Mut zusprechen. Denn ja, der Anfang ist mit Sicherheit hart und es kann sogar eintreffen, dass man zu Anfang erst mal vier fünf Kilo zunimmt, einfach weil man sich natürlich wieder äh, außerhalb der vorgefertigten Strukturen bewegt, in denen man nun jahrelang gelebt hat und plötzlich wieder mit Sachen konfrontiert wird, die man ewig lang vor sich weggedrückt hat. Aber genau darum geht es, es zu erlernen, damit umzugehen, also auch wieder mit dem Essen einen Umgang zu erlernen, um wieder Hunger und Sättigung zu spüren, wieder mit dem Körper zusammenzuarbeiten und vielleicht, und das kann auch schmerzhaft sein, zu hinterfragen, Woher kommt eigentlich dieser Essensdrang? Was sind das eigentlich für Emotionen, die mich immer dazu bringen, dass ich essen möchte, weil ich diese Emotionen vielleicht damit kompensiere mit dem Essen? Also das heißt, es kann ein Weg sein, der zuerst vielleicht sogar eine Gewichtszunahme mitbringt, der wehtun kann und auch nicht besonders leicht ist, aber trotzdem möchte ich dich dazu ermutigen. Also ich möchte dir jetzt kein Luftschloss verkaufen von wegen, ach, du musst einfach nur ein bisschen auf deine Sättigung achten und schon ist es da. Nein, es kann wirklich ein Weg sein. Aber dennoch möchte ich dir wirklich, wirklich, wirklich Mut sprechen, denn es lohnt sich. Es lohnt sich, um endlich wieder zu einem freien Leben, zu einem freien Ernährungsverhalten zu kommen. Und wenn du das für dich jetzt beschließt, dass du das machen möchtest oder vielleicht auch schon mittendrin steckst, aber gerade an einer Sackgasse bist, dann möchte ich dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich zu meinem Workshop einladen, der jetzt endlich, endlich soweit ist. Ich weiß, ich habe schon vor einigen Zeiten angekündigt, dass eine Workshop-Tour kommen wird und jetzt endlich ist es soweit. Ähm, gerade aus diesem Grund, weil ich einfach gemerkt habe, durch den Podcast kann ich euch hier gut inspirieren und vielleicht motivieren, aber man kann nicht in die konkrete Umsetzung kommen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt wirklich eine Deutschland-Tour machen und auch Österreich und Schweiz und in die verschiedenen Städte kommen, um wirklich mit euch intensiv vor Ort zu arbeiten. Das heißt also, ich komme in acht verschiedene Städte nach Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Wien und Zürich. Und in diesen Workshops, das ist jeweils immer ein Tagesworkshop von 10 bis 17 Uhr in kleinen Gruppen, damit wir auch wirklich intensiv miteinander arbeiten können. Also es ist limitiert auf zehn Leute. Das heißt, die Plätze sind auch sehr limitiert. Und das ermöglicht uns halt wirklich intensiv, genau an diesen Punkten zu arbeiten. Genau daran zu gehen, was sind eigentlich die Auslösereize zum Essen? Wie können wir damit umgehen? Wie schaffen wir es wieder, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen? Und ich freue mich wirklich riesig auf diese Workshops. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, euch auch mal so im realen Leben kennenzulernen und nicht nur hier durchs Podcasten oder durchs Mail hin und her schreiben. Das heißt also, wenn ihr sagt, ja, ich möchte da mitarbeiten, ja, ich möchte endlich für mich wieder ein befreiteres Leben haben und meine Ernährung wirklich wieder freier gestalten können und nicht diese Ketten mein Leben lang an den Händen tragen dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns bei diesem Workshop kennenlernen. Die Workshop-Tour startet im März und geht bis Mai. Die genauen Daten und alles Weitere könnt ihr gerne auf meiner Website www.bastian-neumann.de einsehen. Ich werde euch hier auch nochmal in den Shownotes den, den direkten Link reinpacken. Ja, und wenn ihr sagt, daran möchtet ihr arbeiten, dann würde ich mich wirklich riesig, riesig freuen, euch dort kennenzulernen und intensiv in die Arbeit zu gehen, damit Du dann bald auch endlich ein befreiteres Leben hast und wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen kannst. Ich hoffe, dir hat die Folge soweit helfen können und gefallen. Wenn dem so sei, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung hier bei iTunes. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören oder vielleicht dann sogar in einigen Wochen oder Monaten schon persönlich kennenlernen dürfen in einem der Workshops, darüber würde ich mich natürlich umso mehr freuen. Bis dahin, macht's gut!